0: V každém církevním zastupitelstvu by mohlo být několik ctihodných žen a jedna nebo dvě nábožné matrony v každém presbyterstvu byly by jistě neochuzením, ale spíše obohacením naší církevní organizace. Můžeme číst ukázku z dobového tisku z roku 1910. Do svého pojednání o vývoji právního postavení žen v Českobratrské církvi evangelické ji zahrnul právní historik Adam Čukáš. Ženskou otázku diskutovali a řešili evangelíci dlouho předlouho, ale nakonec vyřešili a rezimé dlouholetých složitých diskusí se v roce 1953 vtělilo do prostinké věty. Synod se usnáší přiznatí ordinaci ženám. Letos na podzim tedy oslavuje Českobratrská církev Evangelická celých 70 let od ordinace prvních žen. Téma, které věru stojí za diskusy. U debaty Vertikály od mikrofonu zdraví Eva Hulkova.
1: Vertikála.
0: Do Pražského studia přijela spardubec Hanna Ducho, farářka Českobraterské církve evangelické. Mocitou považuji, vítejte. Dobrý den. A vítám také synodního seniora českých evangelíků, Pavla Pokorného, vítejte tež.
1: Krásný nedělní den.
0: Tak jste rád, že stojíte v čele Českobratrské církve evangelické v době, kdy otázky po ordinaci žen už si nejsou na stole, není to žhavé téma, konfliktní.
1: Jsem moc rád a jsem moc rád, že mám ženy kolegyně mezi farářkami a že máme mnoho žen jako presbyterek v našich zborech aktivních a že jsme tu společně.
0: Pro neznalé, mezi které taky se trochu počítám, můžeme vysvětlit ty stupně angažmá žen ve vaší církvi.
1: Já jsem zmínil roli prezbitera. každý farní zbor má volený orgán, který vlastně ten zbor vede a členové toho orgánu jsou tzv. starší neboli presbyteři a máme samozřejmě i prezbiterky. Jak navštěvují ty sbory a vidím staršostva, setkávám se s nimi, tak vidím, jak je to namíchané, Pravda v některých oblastech, které bychom mohli označit takové tradičnější, tak tam třeba stále v tom staršostu převažují muži, ale setkal jsem se i se staršosty, kde převažovaly ženy a byly velmi výraznými osobnostmi a bylo vidět, že skutečně tam ten sbor vedou a jak si určují tu tóninu, která ovšem byla libá. <tějí>
0: Vy jste úplný básník, poslyšte. Vy máte synodního seniora básníka, paní Ducho. Jak vy nahlížíte tady na tu složitou historii, kdy ženy prostě bojovaly o své místo na slunce ve
2: vaší církvi? No já, když jsem četla tady to povídání Adama Čukáše, já jsem ho i teda slyšela na Oslavách, kde to četli naši členové synodní rady, tak jsem musela... Jako naznat, že mám velký obdiv k těm ženám, že to tenkrát vydrželi tu cestu k tomu, než vlastně jim to bylo umožněno. A dneska se dívám na některé ty argumenty trošku jako s úsměvem a zároveň mě je líto, že vůbec někdo takhle o ženách mohl uvažovat. Ale jsem ráda, že to potom dopadlo.
0: Já tady mám v takový konkrétnější doplněk k tomu, co zde říkáte, neboť ještě za vlastně už moderní Masarykovské první republiky v roce 1933 napsal v Českém bratru synodní kurátor Ferdinand Kafka, cituji, na věci nemůžeme ničeho měniti tak jako nemůžeme proměnit úlohu slunce za úlohu měsíce. Vzdělání ženy jest odražené světlo vzdělání mužova. Vůdcem zůstává muž, i když se ženou se sdílí ve vědě, umění a věcech duchovních atd. Takže není divu, abychom si malinko připomněli tu historii, že potom vy máte synody po kolika letech? Synody?
1: V téhle době jsou každý rok, ale Aha. dříve tomu bylo trošku jinak, že třeba byl synod jednou za tři nebo za čtyři roky. Ale já bych a, a Počkejte, rád... já
0: jenom dokončím, protože hmm. já, já jsem si to hmm. chtěla jenom upřesnit, pak vám dám ne, slovo. No. Prostě tady po tom výroku nebo po těchto postojích potom byl v roce 35 synod a ten tedy ještě ordinaci žen prostě neumožnil. Řekli byste, co všechno, tehdy, když se podíváme na tehdejší stav společnosti, mělo vliv na tu emancipaci žen ve vaší církvi. Pane Pokorný, a pak už zase můžete říct, co jste chtěl.
1: Já jsem chtěl říct, aby to nevypadalo jakože na jedné straně byly ženy a na druhé muži, ale ono mezi těmi muži byli zastánci ženské emancipace, řekněme, nebo té ordinace žen, nebo toho názoru, že nám přísluší větší místo v církvi, že to šlo jaksi napříč a myslím si, že i mezi ženami zase byly ženy, které by raději, kdyby jako jim zůstala ta tradiční úloha. Myslím si, že to tak je v mnoha otázkách, třeba dodnes. Ten synod v roce 1935, když se podíváme na snímky z toho synodu, tak je to prostě hala plná černě oděných mužů. A ani jedna žena tam není, ani jedna delegátka nebyla žena. Ten rozhovor se tedy odehrával výhradně mezi muži a ty argumenty proti té ženské ordinaci byly různého druhu. Jednak byly teologické, zvláště se opíraly o výroky, které najdeme u Apoštola Pavla v novozákonních listech, že žena ve zromáždění ať mlčí. A pak byly rázů, řekněme více, praktického, nebo týkaly se právě toho tradičního rozdělení rolí, kdy ženě přísluší rodit děti a pečovat o domácnost. A byly tam takové obavy, že ta práce duchovního je příliš náročná, pohlcuje celého člověka, a že by tady nastal konflikt právě těchto rolí.
0: Čili nějaké gendrové antagonizmy tam nebyly? Nebo to se to týká toho tradičního rozdělení rolí. To právě ano. se
1: týkalo tohoto pohledu na, na místo ženy v rodině a ve společnosti.
0: Tak jestli je tady kompetentní osoba, která mu může vysvětlit, jak e, výkon práce, farářky, nebo poslání. Můžeme říkat, to není jen tak nějaká práce, e, se dá sladit s rodinným životem a jinými povinnostmi. Jste to vy, paní mm-hmm. ducho.
2: Já mám dvě děti, jim 7 a 9 let a vlastně pracovala jsem jako farářka předtím, než se mi narodili a potom jsem se vrátila z mateřský, když tomu mladšímu bylo 2,5 roku. No, skloubit to jde náročně, protože někdy to nejtěžší na té práci je sehnat to hlídání, když ještě byli malí a nepohlídali se sami. Ale já jsem zároveň byla moc vděčná, že jsem se mohla do práce vrátit aspoň třeba na půl úvazku ze začátku, protože mě to jako opravdu táhlo a mě chybělo pracovat. A takže skloubit to jde. Je to někdy náročný, protože já třeba dělám dopoledne pracuju, pak se děti odpoledne vrací, takže to mám chvíli čas pro ně. A na večer zase jsou různé aktivity, které máme na sboru, takže zase mizím. Děti mají dva rodiče, mají taky tatínka, ano, ano. takže se prostě musíme střídat a potom si vážit těch chvil, kdy jsme všichni společně. Taky chci ještě říct to, že myslím, že tohle řeší každá žena, která má děti a jde do práce. Že prostě už jako vždycky bude muset se dělit mezi rodinou a Tou prací. Já si myslím, je to poslání, to jste řekla jako dobře, ale zároveň je to normální práce, která je nějak ohraničená, která má taky začátek a konec, taky prostě někdy musím říct, ne, 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 dneska jsem s rodinou, dneska ten čas pro vás nemůžu, ale nabídnu vám třeba jiný čas. Takže pokud žena má děti a jde pracovat zároveň, tak to vždycky už bude mít jako náročný.
1: A já zase vnímám na druhou stranu jako vlastně výhodu a nikoli nějakou nouzi, když jako otec dostanu prostor k tomu, abych mohl být s dětmi abych vlastně měl taky část té odpovědnosti, protože mi připadá, že to je něco, co náš život obohacuje. A že tomu není tak, jako že ten muž nastupuje až v době, kdy děti dorůstají do puberty a pak je nějak jako kázní a a vychovává, ale že je pěkné, když dostaneme vlastně ten prostor hned s tím nejmenším jminkem, kdy jsme plni strachu, jestli ho budeme umět vzít do ruky, tak vlastně ta podpora, že to můžeme udělat a že jsme schopni dítě přebalit, tak mě to prostě obohacovalo a myslím si, že to je pro dnešní muže jednoznačně pozitivum.
2: To když jsem se jako pomateřský vracela, já jsem zrovna i nastoupila na nový sbor, tak mě... Děti naučili, že když už k té práci sednu, tak musím fakt jako pracovat a žádný... sebekázení. Sebekázeň, sebekázeň že hmm. mám hodinu času hmm. na toto napsat a ta hodina už se nemusí opakovat. Mám, mám hlídání, děti jsou splaní na hlídání a já opravdu teď potřebuji něco napsat, tak to si napsat musím. A to dřív jsem neměla, dřív jsem toho času prostě si ho pak někde brala po večerech a tak. A ty děcka mě naučili větší sebekázní v té práci, ale zároveň i tu práci si říct, teď, teď už končím, teď, teď zase je rodina.
0: Přeci jenom, vy jste říkala práce jako každá jiná, ale mně to přijde, že napsat dobré kázání, že to chce něco z hůry, víte? <laughs> jako jo. nějaké políbení prostě od vyšší moci. A dá se to vysedět takto v takto vymezeném čase?
2: Většinou teda zrovna, co se týče kázání, tak to já vysedím večer, kdy všechno mm-hmm. stichne. Ano. Já to prostě mám takhle a ono vždycky se ještě... prosím o tu, o tu Rosu ano. z hůry, aby se stoupila a abych byla ovdařena, protože vysedět se všecko nedá. No to ne, Rusa je to kombinace. Rusa z
0: hůry je krásný termín. <laughs> to asi není úplně pokorný.
1: Zase já mám dojem, že ten náš rodinný život je nesmírnou inspirací hmm. pro naše kázání. Ne, že bych chtěl zmiňovat v kázání detaily ze svého rodinného života, Ale myslím, porozumění právě třeba dětem a vztahu mezi rodiči a dětmi, že to je jako velký zdroj pro porozumění druhým. Je to cesta k tomu, aby to kázání nebylo teoretizováním o Biblii a o historii, ale aby bylo slovem, které nás oslovuje v naší současnosti a v těch problémech, které dnes žijeme.
0: Rozumím tomu správně, že ta skutečnost, že ve vaší církvi se duchovní mohou ženit a zakládat rodiny, že to považujete za obohacení byť. To sebou nese asi zase jiný druh těžkosti.
1: Jednoznačně, ano.
0: Myslíte, že vám katoličtí duchovní mohou někdy závidět toto?
1: Asi jak který a nechtěl bych to nějak zobecňovat a rozhodně bych tady nechtěl mluvit katolíkům do toho, jak to no, mají unik. Je to velké
0: téma současnosti. Zdá se, že v této době jako se hodně lámou ledy, takže proč jako ne? No, obecně tedy platí, že farář, když má rodinu, že je to spíše obohacení? Váš názor vás obou?
2: Ujo, určitě. Já s tím souhlasím.
1: Pro mě je to taky vlastně ta největší podpora, kterou hmm. dostávám vedle jakých podpor, jakým může být podpora od kolegů, od supervizorů, odborný pomoci, tak vlastně ta podpora od těch nejbližších je pro mě to úplně nejdůležitější. Možná ještě k té otázce řekněme rozdíl mezi evangelíky a katolíky, ono je to taky, tom, jak je ten úřad nebo ta role pojímána a že v tom našem evangelickém prostředí ten duchovní není tak jako vyčleněn. To postavení není není vlastně vysvěcen, není ten ten prostředník, má daleko blíž k těm ostatním lidem.
0: Ono, to, co tady říkáte, to je hezké, ale má to jednu takovou podmínku nebo háček, že to manželství by mělo být pevné, že aby jeden druhému byli oporou. Jaká je role partnerů při výkonu tohoto povolání, paní Ducho?
2: Myslím, že je. A že vlastně, když jsme po teda ty mateřský šli na nový sbor, tak jsme si to museli opravdu s manželem dobře jako probrat a promyslet, protože, jak už to říkal Pavel, já si jako neumím představit, kdyby můj partner do toho nešel jako se mnou. A ta jeho role, já potřebuju jednak jako občas takového poradce, když si třeba nevím rady s něčím, Často mu říkám, že potřebuje byl jako plišák, mi nic neříkal a jenom tak jako mě objal, když ano. třeba přijde úplně unavená. Ale zároveň má taky nějakou úlohu v tom společenství. No. Prostě tam nějak vystupuje vedle mě, se mnou, spolu celá naše rodina. No. Já říkám, že jako být farářem je vlastně jako životní styl, protože i celá naše rodina máme úplně jako překopaný třeba víkendy, že jo? Já vždycky říkám, když se konají abitrujenský večírky, srazy, tak pro mě je tam v sobotu znamená zajistit si záskok na neděli anebo prostě v noci se vracet. Prostě ten režim týdenní je úplně jiný a je pro celou naši rodinu.
1: No.
0: Rozumím. A pane synodní seniore, jak, co vy tady k tomu doplníte, když se podíváte na obraz života vaší rodiny?
1: Mě teda jednak napadlo že v té naší církvi si uvědomujeme, jak jsou důležité tyhle nejbližší vztahy pro práci faráře a tak před několika lety jsme začali pořádat takové víkendy pro partnery farářů a farářek a je tam psycholog, farář a setkávají se tam různé generace, Partnerů a je to hlavně příležitost mluvit právě o těch problémech i možná radostech, které s tím životem na faře nebo s tím působením v roli faráře souvisejí. To se mi zdá jako dobré nabídnout i takovouhle pomoc, takové doprovázení.
2: Manžel tam jezdí, a je s tím moc spokojený. No, já vidíte. si uvědomuju, že opravdu, tak jak tu podporu potřebujeme my, jako faráři, potřebujeme ty supervizory, potřebujeme i nějakou formu relaxu, tak tohle potřebují i ty naši partneři, že oni prostě pro ně to je náročný. Jak jsem třeba říkala, že se ho ptám o radu, tak někdy zase on mi do toho nesmí mluvit, on vlastně někdy nesmí zasáhnout. A musí respektovat. Musí že respektovat. Nesmí. Hmm. Jo, třeba my něco rozhodneme ze správní radou a mu se to třeba vůbec nelíbí. Teď uvádím jako příklad, ale on vlastně k tomu nemůže nic říct a rád by řekl a rád by se třeba mě zastál nebo někomu třeba vynadal nebo něco takovýho, ale vlastně v tomhle nemůže, no takže ta role i těch partnerů a dětí je v něčem i prostě náročná. Tak jsem ráda, že je pro ně taková podpůrná skupina, kde to můžou prostě říct a vyventilovat a třeba pozbírat nějaký taky nápady, doporučení, jak na tom pracovat. No.
0: Já, když jsem si četla o vás, tak co jsem dohledala, tak uh, jsem si uvědomila, že vy jste žili v Praze že a potom jste se přesunula do Pardubic vykonávat tady tu práci farářky a že váš manžel se přesunul s vámi. Uhum, Mám, uhum. Měla jsem za to, že pracoval v Praze a že šel yeah. sám. No, A To mi šlo jako docela hezké. Jo, jo, jo.
2: My jsme předtím ještě byli v Šumperku. My jsme se to seználi, vím, ano, jsme na ano, šumperku ano a... ale
0: že on následoval vás, jo, to není jo, tak jo. úplně taky běžné. Že, pane Pokorný? <laughs>
1: To vůbec není běžné, hmm. ale dnes bych řekl, že taky vůbec není samozřejmostí, že žena následuje svého muže. To se vlastně v těch minulých generacích se to očekávalo. Hmm. Možná to mohl být taky jeden z důvodů nějakého váhání nebo rozpaku v době meziválečné, když se ta otázka ordinace žen nastolila, jak to bude tedy s tím partnerem a když muž má nějakou významnou práci a funkci, tak jak se s ní bude moci rozloučit a jít se svou ženou, když bude povolána do nějakého sboru na okraji republiky. Možná to tam taky hrálo roli, tohle přesně nevím, ale dnes je to vůbec obecnější problém, protože stěhování, změna zaměstnání, změna škol u dětí, to všechno musíme řešit a je to vlastně, řekl bych, mnohem složitější než před nějakými těmi 40-50 lety.
0: Pavel Pokorný, synodní senior Českobratrské církve Evangelické, a Hanna Duchov, farářka té, že církve v Pardubicích, jsou hosty této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu
2: Plus.
1: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže
2: a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Připomeňme, Opět se malinko vraťme do té historie, že po válce byla zákonně ukotvená povinnost všech lidí, že mají pracovat. Mohlo se to i podepsat na tom, že nakonec ty diskuse ve vaší církvi vyústily v to, že tedy v roce 1953 potom, že ordinace žen ano? Nebo jaké tam byly ještě vlivy?
1: Nemám tušení, jakou roli v tom hrála, řekněme, nějaká celospolečenská situace, Právě to, o čem mluvíte, že s tím nástupem komodismu ženy údernice šly prostě do sléváren a všude, tak když šly do sléváren, tak taky nakazatelnu. Úplně se mi to nezdá z těch dokladů, co máme, tak to spíš vypadá, že to byla debata spíš teologická, Praktická, Tyhle tóny tam moc se nezaznívají, ale nevím, nakolik to bylo v pozadí a ovlivnilo to mínění těch, kdo se sešli na tom historickém synodu v roce 1953.
0: Každopádně je to už 70 let. Cítíte se být jako předvoj, když se rozhlédnete po zdejších církvích v České republice?
1: Takhle bych to asi neřekl. Jednak si myslím, že v Československé církvi k tomu přistoupili o pár let před námi k té ordinaci nebo svěcení žen. A pak si taky myslím, že mezi církvemi jsou skutečně velké rozdíly, pokud jde o jejich učení a přístup k některým otázkám. Takže tady bych jako určitě neřekl, že logicky by nás měli následovat další. Pokud jsou ty rozdíly jako zásadní v tom pojetí, tak chápu, že třeba k tomu nepřistoupí někdy.
0: Řekli byste, že ženy vnášejí do práce faráře nebo farářky tedy něco ryze ženského, něco prostě jiného, anebo je to jedno, jestli tam káže muž nebo žena?
2: Často se o tom taky bavíme, když máme třeba nějaké kurzy pro kazatele. Zažila jsem několikrát, že třeba mý kolegové muži řekli, že pokud se takhle bavíme, tak oni musí říct, že jsou ženy, <laughs> že vlastně kážou jako ženy, že vlastně myslím, že neexistuje něco třeba co se týče toho kázání, že bychom mohli říct, že to je typicky mužský a typicky ženský, mm-hmm. ale nevím. Jo, a pak se tam ozval kolega, jehož žena je farářka a říká, "No, pokud budeme se bavit takhle, že jsou typicky mužský a typicky ženský kázání, pak moje žena je muž protože ona zase káže, že podle toho, co jsme si tam navymejšleli za kritéria. Já třeba to takhle asi nevnímám. Myslím si, že to je spíš věc jako osobnostní. Ale vlastně mm-hmm. nevím, protože já to vlastně moc jako neřeším. Já vlastně nejsem úplně, že bych hledala... To, nějaký... že jsme se tady tak sešli a je příležitost nad tím Jasně se zamudrovat, no. víte? Jo, Proto vím, se vím. Ptám. Takže si myslím, že do toho Člověk vnáší prostě sám sebe takový, jaký je. Ale setkala jsem se s tím třeba, to mužský a ženský, co se týče jako takového vedení zboru nebo vedení správní rady. Že mi třeba jednou někdo řekl, no jo, to víš, kdyby tady seděl chlap, který by pořádně říznul do stolu, tak by to šlo jinak. To je výzva pro pana Pokorného, <laughs> aby se k tomu vyslovil taky.
1: No já právě si myslím, že nedovedu říznou do stolu, takže bych asi nesplnil očekávání v tomto případě. Myslím si to podobně jako tady Hanka, že vlastně jde víc o tu osobnost člověka, než o, o gender. Čili
0: něco jako ženská spiritualita...
1: Možná je to vždycky rozdíl mezi tím, co popisujeme jako nějakou obecnou tendenci, možná to tak je, jak se říká, že... Ženy mají větší smysl pro vztahy a muži pro věci a muži jsou matematici a orientují se v mapách a a ženy zase jsou empatické, že to jsou nějaké obecné tendence, ale potom, když se setkáte s konkrétním člověkem, tak to tolikrát nesedí, že vlastně vůbec nevymyslí tyhle obecné tendence nám nějak jako pomůžou v tom kontaktu vzájemný a v té práci. Takže spíš beru každého v jeho jedinečnosti a myslím, že to, jestli je někdo muž nebo žena, to je skutečně až jako druhotný. Jsme lidi.
0: Hmm. Musí mít faráž nebo farářka, aby jim bylo nasloucháno něco jako respekt u těch, u těch svých
1: hmm.
0: oveček. Získává se to samo, nebo jste si třeba ho musela, a vy jste úspěšná farářka, nějakým způsobem vy pohojovat?
2: Já mám pocit, že jsem se nikdy nesetkala s nějakým nerespektem, nebo ne, s nějakým nevýrazným. Ale narazila jsem na pár lidí, u kterých jsem se musela učit, jako se trošku vymezit a nastavovat hranice. A musím se to učit teda pořád dál. Že jsem někdy narážila, že jsem třeba jako nečitelná nebo že se bojím uh, třeba zvýšit hlas, jak už jsem tady zmínila třísknutí do stolu, <laughs> tak uh, někde jsem se to jako musela učit. Ale uh, mám pocit, že jsem nějak uh, nezažívala nějaký jako nerespekt od lidí, že naopak uh, mám pocit, že jsem dost vždycky jako respektovaná byla a tam, kde ne, tak jsem možná vycítila, že musím třeba těm lidem tu věc líp vysvětlit, být čitelnější a někde, když by to vůbec nešlo, tak to někdy taky nejde. No. Někdy prostě s některýma lidma ta spolupráce nebo nějaký vztah možnej není. Pane
0: pokorný, jste co by synodní senior hrd na to, že máte prostě tak pestrou vaší církev a že ta tradice už je vážně značně dlouhá ordinace žen u vás?
1: Jsem, jsem. Moc mě to těší, že to tak je. Těší mě potkávat se s kolegyněmi, zrovna taky i i s kolegy. Těší mě, že vlastně, řekl bych určitě, jako duch otevřenosti je v té naší církvi pořád, vnímám to i vůči současným tématům, ale zároveň je to spojeno s nějakou poctivou na těch teologických základech a biblickém výkladu. To mě vlastně velmi těší.
0: Děkuji. Hanna Ducho, farářka z Pardubic, děkuji, že jste tady byla. Naschledanou. Já děkuji
2: na, za pozvání.
0: Pavel Pokorný, synodní senior Českobratrské církve Evangelické. I vám moc děkuji. nashledanou. Děkuji. Tak, to byla debata vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu+. Plus.